0: Hej och välkomna till andra episoden av Tro och förnuftpodden som produceras i samarbete med tidningen Dagen och Kusanus. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Rickard Dahl. Idag kommer vi prata om transhumanism, som är en rörelse som med teknikens hjälp vill försöka lösa många av de existentiella problem som människan i alla tider har brottats med. Vi berättar om ett samtal om Gud och Darwin som vi har lyssnat på. Vi tar upp frågan om intelligent design och teistisk evolution, vad de begreppen innebär och vad som skiljer dem åt. Och sist men inte minst reflekterar vi över påståendet att evolutionen bara kan främja själviskhet, och om det verkligen stämmer. Så välkomna till programmet! Men innan vi börjar prata om de här sakerna så tänkte vi att vi kunde plocka upp en sak som vi avslutade förra avsnittet med, nämligen att vi måste rädda fysiken undan fysikalismen. Fysikalismen innebär att allt som finns egentligen är materiens minsta byggstenar, de byggstenar som studeras inom fysiken. Och en filosof som heter Karl Popper, han uttryckte den världsbilden på det här sättet. Om fysikalisk determinism är sant så är det slutet för alla diskussioner och alla argument. Allting är slut. Det finns ingen filosofi. Alla människor är fångade i det här nätet av omständigheter och kan inte slå sig fri från det. Allting som vi tänker och gör är en illusion och det är det. Ja, Rickard, vad är dina tankar om det här med att rädda fysiken?
1: Ja, det, kan, kanske, precis, det kanske är bra att packa ut det lite för att det är lite... Jag vet inte om det kan låta lite abstrakt eller obegripligt med vad vi menade eller vi avslutade ju också vi förklarar kanske inte så mycket så eh, tanken skulle vara, vi hade ju pratat om det här med reduktionism, tanken att man allt egentligen inkluderat vi människor är eh, någonting som man kan förklara i termer av de minsta beståndsdelarna eh, som universum består av, eh, som stu- fysiken studerar, så Oavsett vad det är fysiken studerar, de sakerna är det eh, som allting egentligen består av. Och, och, och det är de lagarna, liksom alltså så, så som de beter sig, Just det. det är egentligen så universum funkar. Liksom, så här. Och om det skulle vara så så är ju även tankar, alltså, eller människor, tankar, hur, hur vi tänker skulle ju också vara en funktion av hur elementarpartiklar partiklar eh, Interagera med varandra, och elementarpartiklar har ju inte den, den karaktären som tankar har. Och, ja. Nej, precis, i alla fall inte enligt fysiken. Nej, nej. <laughs> och
0: precis så, så. Ja, tanken blir väl att om allting är ingenting annat än elementarpartiklar, mm. Mm. så som fysiken förstår elementarpartiklar så är ju fysiker bara någonting som vi kallar en samling elementarpartiklar som är organiserade på ett visst sätt men som inte har några andra egenskaper än elementarpartiklar man har. Och då blir det väldigt svårt att se hur man ska kunna ge utrymme för logik och för egentligen idéer och för den typen av processer som tankar och rationalitet och rationella
1: tankar. Um, har precis så f- frågan är om vi har, vi har vi gjort det tydligt nu det, det kanske fortfarande är otydligt alltså så liksom, om en tanke ska vara rationell då måste den ju liksom stå då måste det finnas kriterier på vad som är en rationell tanke och in, inte det måste ha ett visst innehåll och det, liksom, det måste finnas vissa regler för tänkandet liksom man skulle kunna tänka en väldigt enkel regel skulle vara Lagen om det är uteslutna tredje, liksom. Så någonting är antingen sant eller falskt, till exempel. Och fysiska partiklar följer inte den typen av lagar. De följer lagar, alltså, de har egenskaper som spin och liksom massa och laddning och sådana saker. Det är liksom en helt annan typ av saker än det vi kallar för. Tankar och mentalitet och rationalitet. Och det är lite det vi är ute efter. Så om allt är bestämt och ingenting annat än de här partiklarna. Då försvinner människor, då försvinner tankar, då försvinner logik, rationalitet. Alla vetenskapsområden, fysiken försvinner, fysiken försvinner. Allt
0: är bara partiklar liksom. Om man vill så kan man lyfta lyfta ner det lite kanske och bara reflektera över det att Naturvetenskap kräver människor. Ja. Och varför kräver det människor? För att om allting bara är elementarpartiklar, då skulle väl en, alla kunna så att säga, bedriva det. då. Men det krä, verkar ju kräva människor. Liksom. Mm. Och då betyder det att vi kan inte heller utifrån naturvetenskapen formulera en världsbild där det specifikt mänskliga försvinner. Det vill mm. säga de specifikt mänskliga kapaciteter till rationellt tänkande abstrakt resonemang som är förutsättningar för naturvetenskapen. Vi kan inte formulera en världsbild där de sakerna försvinner. Och det är, menar vi, vad en reduktiv fysikalism innebär. Ja. Och det är väldigt fascinerande å ena sidan att det är en ganska vanlig uppfattning. För den är också väldigt extrem. Mm. Och jag kan inte låta bli att komma och tänka på en artikel av en medvetande filosof som heter Galen Strawson som... Har skrivit en artikel som heter Real, 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 Real Physicalism eller sånt där, eller Realistic Monism, jag minns inte. Men i alla fall så säger han att ja, för de som förnekar att mentala erfarenheter finns och sådär, där. Han säger att eh, i jämförelse med den uppfattningen så är alla religiösa uppfattningar bara. Lite mindre svettiga än tanken att gräset är grönt så här. Så att han, han, den är ganska underhållande. Vi kanske kan mm. lägga ut en länk till den artikeln på Facebook-sidan. Ja, det kan eh, vi göra sen. Så. Ja, men det kanske är en bra. Någon om det. Någon om ja. det, precis. Ja, och sen så är det ju så att eh, vi har ju varit på en del Cusanus aktiviteter och eh, Cusanus är ju ett projekt för naturvetenskap och religion-dialogen som har en hel del aktiviteter pågående och vi var dels på en konferens på Sigtuna stiftelsen och där lyssnade vi på en transhumanist som det heter som vi tänkte prata om. Och sen så var vi också lyssnade på ett samtal mellan ärkebiskopen och Ulf Jonsson som är professor i religionsfilosofi och ärkebiskopen heter ju Antje Och de pratade om Gud och Darwin och det var ett bra samtal och det kommer vi också prata lite kort om nu. Men om vi börjar med transhumanismen då, han hette Anders Sandberg tror jag och var verksam i Oxford där en av världens mest kända transhumanister håller till som heter Nick Bostrom. Just det, just det. Men precis, och vad, vad tog du med dig från det?
1: Ja, alltså... Uh, vi kan ju säga någonting om vad transhumanism är för någonting Om, någon, om folk inte vet vad det är Alltså det, är ju, det kan ju betyda många olika saker Det finns massa olika ismer inom transhumanismen Men tanken är väl liksom trans alltså, så Trans liksom säger någonting om att man vill gå bortom människan då. Man pratar om posthumanism också liksom, Alltså det, det som kommer efter människan Och det är en... Uh, uh, det är en rörelse som är inspirerad ganska mycket av, av science-fiction och så det är ganska roligt, liksom explicit att de är det, men det är inte bara såklart, det, det, det är inte bara science-fiction-flum, det är filosofer som har de här åsikterna, men det, det är en rörelse som betonar eller tittar på människans ökande teknologiska kapacitet och reflekterar över hur den skulle kunna låta oss... Eh, Gå utöver de begränsningarna som vi människor traditionellt sett har haft. Kroppsligt, mentalt, etiskt också. Eh, och, och ja. Skulle
0: så. du säga att det finns något religiöst
1: element i det? Och vad är det i så fall? Ja, men det. Precis, man kan ju. Det kan man ju göra med många, tycker jag, moderna ideologier. Alltså se att de plockar upp olika delar av det här delade religiösa ja men det kulturarvet som har präglat hela hela västen liksom så här utopiska rörelser till exempel och så alltså, ja, tar det. en del av det, skatologiska och så vidare men, mm. men ja alltså liksom det föredraget hette väl som, som var på syftelsen som Pucusanus eh konferensen heter väl tekniken som frälsningsväg just det, just det. och det är väl en ganska Ja fett, mm. för jag tänker på att man får vara lite Lite
0: tydligt så att, att vi teknik i allmänhet är ju ett sätt att övervinna vissa begränsningar som mm. vi har. Så att säga. Men det är, så det är väldigt svårt att veta vart man ska dra gränsen. Och ja. Jag tänker ibland att det finns, eller jag tänker att det finns liksom två diken, eller åtminstone två motsatta ståndpunkter, och sen om de är diken kan ju vara en öppen fråga. Men, men det ena diket är ju liksom att man tycker att det är att det är fel och liksom. Med mediciner eller det är fel med oskledare på kyrkor som man faktiskt en gång tyckte och så här och det är är ett väldigt märkligt perspektiv. Så tekniken är ju någonting gott tänker jag då men det finns någonting annat i transhumanismen som som ju handlar om att övervinna döden och också övervinna övervinna kognitiva begränsningar och mentala begränsningar och så och som på ett sätt inte handlar om att hjälpa människan att um, bara leva bättre så att säga utan att leva radikalt annorlunda. Så att det handlar ändå om att uppnå en helt annan typ av livsform så att säga. Och det är väl där det blir liksom en slags transcendens i det hela som ändå då är um, inomvärldslig så. Så att den är liksom en, en, ja på det viset så blir den en inomvärldslig transcendens och mm.
1: odödlighet som mm. man hoppas på. Ja, och man kan väl ta en del av de etiska, övervä- liksom man har haft etiska överväganden under hela 1900-talet om teknologins liksom, möjligheter och liksom, ja, i det vi blir bättre på att utvinna mycket energi så kan vi använda den energin till att ge kraft åt liksom, alltså att ge elektricitet åt ett sjukhus eller vi kan göra en atombomb liksom, så, här, så att det är lite samma ja. typ det. av etiska reflektioner ja. att liksom, teknologisk makt eller liksom bara kraft, liksom, hur mycket kraft vi kan utvinna det kan mm. användas till både gott och ont mm. men det som är lite speciellt med transhumanismen är att det just det, det måste, om tanken är att vi ska förändra eller förändra vad människan är. Då tänker man ju att det måste ligga en antropologi bakom. En människosyn. Ja. Och det är lite frågan om vad det är för människosyn. Mm. Som, och det kan väl änd- vara olika från olika tänkare. Liksom, så här. Mm. Mm. Men man kan tänka liksom, om det skulle vara till exempel en väldigt individualistisk människosyn. Mm. Så skulle man kunna tänka sig scenarier där det ses på som okej okay att vissa människor... Liksom, transenderar sig själva eller liksom får teknologiska fördelar som andra inte har och det blir någon typ av ojämlikhet utifrån det och liksom som i allt som i många frågor liksom så att det det måste liksom finnas en reflektion om vad vad vad, vad är gott liksom vad finns det för värden som ska förverkligas i det här som en sån fråga eller om att Utöka längden på livet Tänk om vi potentiellt sett Skulle kunna hitta ett sätt att leva evigt Är det gott Att bara leva evigt I den formen och så vidare Så det finns många svåra frågeställningar där Ja absolut
0: Och en sak som jag tänkte på När jag lyssnade på på Anders Sandberg där det var att jag har inte så mycket syn. eller den, de intressanta, den intressanta kritiken eller frågan för mig handlar inte om vad kan vi göra med tekniken utan det handlar om vad, vad leder det till om vi tror att alla problem går att lösa med teknik, alltså med en manipulation där egentligen allting är objekt så att säga och det, det, alltså ibland så finns det ju inom till exempel marxistiska teoribildningar så tänker man att kapitalismen har en tendens att leda till att vi betraktar allting som varor, en kommodifiering så att säga. Alltså andra människor blir varor som, som vi konsumerar eh, eller som vi marknadsför oss själva med och sådär. Och, och där tänker jag mig att Västerlandet har varit väldigt bra på teknik och naturvetenskap som handlar om en viss typ av rationalitet ett viss typ av tänkande där det handlar om att eh, det instrumentella rationaliteten och eh, när jag, någon vecka efter att jag hade hört det här föredraget så lyssnade jag på, så var jag på Bjarke Säbi och så lyssnade jag på en präst som heter Sam Wells som jobbar med eh, hemlösa av med flyktingar i eh, London och han han hade ett väldigt intressant föredrag där han pratade om... Alltså han sa så här att han, han uppfattade som att många i den utbildade västerländska medelklassen- de menar att det stora problemet är som vi behöver lösa är döden. Och han menade att det stora problemet vi behöver lösa är snarare isolation eller ensamhet. Och då pratade han om olika förhållningssätt som skapas. Om man, så han pratade om being with- Och being for eller doing for. Så när han tog sitt exempel då för de hemlösa så var inte deras djupaste problem var inte bristen på sandwiches som de får från många kyrkor och många hjälporganisationer utan det var en en brist på på vänskap och på relationer. Så han, han menade att de försöker jobba det de gör gör de utifrån en vilja av att vara med de här andra Personerna. Och den här being with är ett helt annat typ av förhållningssätt än att tänka att okej, okay, du, du har ett praktiskt problem som jag ska lösa åt dig, eller jag har ett praktiskt problem. Vilken manik kan lösa den här? Och, och så att den här tanken, så det som jag ser mer som ett problem är just att man formar om hela sin världsbild till att tro att alla problem är. Problem som löses med en ny teknik eller en ny instrumentell manipulation av någonting, så att säga. Och, så att det är väldigt intressant om gemenskap, till exempel, är ett stort behov och en stor, stor brist, så att säga. Det kräver ett annat förhållningssätt än, än, än den här objekts, mm.
1: rationaliteten då som man säger ibland. Mm. Det är en väldigt intressant kritik, och, och där skulle man ju kunna dra den distinktionen mellan instrumentell rationalitet, alltså att hur vi tänker när vi ska försöka lösa ett specifikt problem och värderationalitet, liksom hur vi tänker, hur tänker vi kring världen, liksom, så här, mm. och att den ena inte får dominera, liksom, så eller liksom instrumentell rationalitet behöver kompletteras med en värderationalitet, att vi tänker på världen och inte bara, liksom praktiska ändamål, teknokratiska. Liksom, och, så. Ja. och det är ju lite som
0: Aristoteles
1: sa, att det kan inte vara så att
0: alla eh, problem eller alla att det är instrument för att uppnå någonting annat. Det måste finnas ett egenvärde någonstans. Så varför vill jag leva för evigt, mm. så att säga? Mm. Är det för att jag vill leva i gemenskap? Och där kan man ju tycka att den kristna, eller ja, alltså den kristna tron handlar om att leva i gemenskap för evigt så att säga då med, med Gud och så men, mm. men, men så, så att det blir ändå så att den här instrumentella rationaliteten måste hela tiden vara inbäddad i en värderationalitet där det finns någonting som är gott i sig. Ja, det goda livet, ja, någon typ av vision. Precis. Liksom. Mm. Precis. Och det goda livet är inte bara det så att säga bekväma livet Nej. eller det långa livet då. Men men med det sagt så ska man ju inte hamna så att säga i den andra diket och vara liksom, eh, teknikfull fientlig eller sådana här ludit eller så. Men, men, men jag tror att det är det som jag ser som faran här att, att man liksom tror att bara vi får rätt eh, piller eller rätt instrument så, så, så får vi den, det goda livet så att säga. Mm. Eh, ja, det var det ena och sen så vi, pratade vi ju om eh, att eh, ja, men vi lyssnade på Antje, Jacqueline och Ulf Jonsson och, eh, ja, jag var ju moderator i det samtalet eh, och eh, för att tala egen sak då så tyckte jag att det blev ett bra samtal eh, och jag tänkte vi kunde ju prata lite om det. Jag uppskattade kanske framförallt det som Antje bidrog med eftersom jag har hört det som Ulf sa tidigare. Så Ulf pratade om frågan om kan Gud skapa genom naturliga processer och slumpmässiga processer. Hur förhåller sig det till tanken på skapelsen och en medvetenskapet och sådär. Och Antje pratade mer om lidandet i, i evolutionen och sådär. Eh, och hon, hon gav för mig
1: lite nya perspektiv som jag tyckte var intressanta. Mm, ja, det blev verkligen ett bra samtal. Eh, hon hade ju det här... Jag vet inte om hon sa att det onda problem var liksom ingången men hon, hon nämnde i alla fall det ondas problem eh, i förhållande till för ett övergripande tema var ju evolution och skapelse. Och eh, de pratade om det båda två från olika håll men, men och, och, och om man ser världen från ett evolutionärt perspektiv då är det många som hävdar att det onda problem i termer av naturligt det naturligt onda blir större för att det är väldigt mycket lidande i alltså i djurvärlden det är liksom hela arter som ser ut som misstag på den här evolutionära stegen och så men så, så hon hade väl liksom på något sätt det som en ingång och jag tyckte att det var väldigt bra för att hon pekade på väl liksom i princip att det är svårt att tänka sig en naturlig eh, värld som inte har liksom, egenskaper som kan slå åt båda håll. Så att säga att den, vissa processer och vissa, vissa saker som händer har liksom nästan nödvändigt både karaktären av eh, någonting som kan orsaka lidande och förändring och utveckling. Saker som vi skulle liksom se på som goda. Ja, Så uppfattade jag det. Ja. Ja.
0: ja, men precis. Ett exempel är ju, är ju att DNA kopierar sig själv och inte gör det helt troget. Utan det blir lite fel ibland. Det är mutationer. Och det är ju å ena sidan förutsättningen för att det kan uppkomma nya arter. Och nya biologiska lösningar, att säga. Men det är också någonting som kan orsaka cancer och sjukdomar och sådär. Så en teolog, jag läste en gång, han, han, han beskrev det som att skapelsen har en schizofren potentialitet. Då. Och, Kärnfullt, ja, tycker jag. Ja, precis. Och jag tror att man måste närma sig en sån syn på naturen. Och jag personligen kommer också att tänka på Bernard Låningen, som vi nämnde i förra programmet, religionsfilosof från Kanada. Som pratar om korsets lag. Och för honom så står korsets lag för hur någonting... Det har liksom två delar. Å ena sidan så står det för att någonting ont blir redskapet för någonting gott. Och sen så står det också för en transformering av det onda till någonting gott. Så i, han använder ju Jesu död som exempel. Som, som är någonting ont i sig men som... I, leder till någonting gott, nämligen till att döden övervinns. Eh, och den principen med död och uppståndelse och korsets lag, eh, verkar så att säga finnas i naturen. Eh, och hon, Antje Elena använde uttrycket eh, kosmos passionshistoria. Mm. Eh, och eh, jag uppskattar det mycket. Och, och det blir, man kan säga att det finns ju en skillnad på att tänka eh, på På kurset så att säga som en engångshändelse och att tänka på det som någonting som sammanfattar en en dynamik i skapelsen så att säga. Men men där får sitt kanske mest tydliga uttryck så att säga. Så det tyckte jag var hjälpsamt. Och det är också intressant att den här föreställningen om att det kan inte ha funnits något lidande före syndafallet. Det är ju också och att liksom det här med att djuren äter varandra skulle vara en orsak av så alltså. det verkar vara en väldigt modern uppfattning dels har vi ju Irenaeus som tänker sig att det finns att lidandet i en ofullkomlig värld människan föddes i en ofullkomlig värld för att växa genom att kunna göra moraliskt signifikanta val i den världen och han levde ju på 100-talet efter Kristus kyrkofader och sen så Aquino menar ju att det, ja men i en, i en värld så där att lejon är någonting gott men, men lejon kan äta eh, andra Landen. djur. Ja men precis ja. precis. Mm. Och, och det verkar som att det är naturligt för Thomas mm. var kvinnor att, att de, i naturen så kan liksom ändliga ting krocka med varandra så att säga.
1: Mm. Så att det skulle vara en liksom en, en bara en en egenskap av den naturliga världen som inte är någonting vi behöver se på som ett ett misstag eller ett resultat av ett historiskt felsteg eller någonting så här, utan det är är så den naturliga ser ut. Ja, precis. Och jag jag tänker mig att att i den moderna världen
0: så har vi gjort evolutionen ännu mer problematisk än vad den var, skulle ha varit jag menar, det finns någonting här som är utmanande, det tror jag men vi har gjort den ännu mer problematisk genom föreställningen om att det inte skulle kunna finnas något lidande i en god värld ja. och det är en ganska modern, tror jag, uppfattning så man kan fundera lite, ibland pratar man om att i den moderna världen så har vi liksom abstraherat Massa saker så döden är borta och allt är liksom borta. Det enda normala är att man går till jobbet och äter och kommer hem. Liksom, det är normalt, allt annat är onormalt så att säga. Men, men så har det ju inte varit.
1: Nej, precis. Nej men så, så liksom. Så om man ska närma sig det ondas problem då. Så istället för att. Ja, så, så kanske det är en, en, en gångbar väg att försöka reflektera över skulle det kunna vara på något annat sätt eller vad alternativet liksom så här kan vi tänka oss en naturlig värld som utvecklas och som har en viss självständighet liksom där det inte finns processer som kan ha en dubbelsidighet Just det, Nej, precis. Det är ju en ganska
0: bra fråga. Kan vi ha gravitation ja, utan och, att vi falla ner hej, hej från skärden. Liksom. Ja, kan, kan vi ha gravitation och höjdskillnader ja. utan att eh, man kan skadas? Mm. Jag är ju tveksam. Mm, det är bra att eh. göra det konkret. <laughs> ja, precis. Eh, och sen. Så att, men det finns ett, ett Simpsons-avsnitt när Homer ramlar ner från ett högt berg Och inte skadar sig för att det var för sina fallet ja. men, men, men det är ju bara tecknat, så att säga mm. men, men dock, är dock. Simpsons. <laughs> precis. är Nej, men, men, mm. men samtidigt så vill jag inte förneka att det finns en utmaning också Men jag tror att, att, det finns, att vi har gjort den lite mer eh, större i den moderna världen och det kan vara liksom lämpligt att tänka att som en sån som Irinius som är en stor kristen teolog för honom så var, var, var det så att människan föddes in i en ofullkomlig värld för att växa genom val i en ja moral kunna göra moraliskt signifikanta val. Mm. och där finns det kanske lite mer resurser då för en, en kristen teologi mm. så att säga men ja det var, sen så tänker jag också att det här transformering eller förvandlingsperspektivet kanske kan vara viktigt också att ta med mm. så att säga att, eller om man tänker om man pratar om eskatologi, det vill säga hur hur, hur, hur
1: världen är så att säga, inte färdigen nej så. Mm. möjligheten till att upplättes. lidande kan försonas ah, och så vidare ah, ja. Precis, precis. Ja. ja, Ja. och sen skulle vi prata om lite skillnaden mellan intelligent design Eller vi skulle, ja, vi, det finns två uttryck som vi ska prata om mm. jag, ska kanske förklara. jag kan säga, de är intelligent design å ena sidan, det känner folk säkert till Och det andra uttrycket det är teistisk evolution Så jag kan säga någonting om ID, intelligent design, ska du säga det andra uttrycket så, så som jag uppfattar det så handlar intelligent design om att man i lite i, i m- liksom mot bakgrunden av darwinistisk evolution vill mena att världen och människan inte kan ha kommit till på det sättet som evolutionsteorin säger utan för att vi ska ha kunnat komma utvecklas så har Gud eh, behövt gripa in och så att säga antingen liksom skapa hela arter av, liksom, av biologiska varelser eller på olika sätt gripet in i mänsklighetens utveckling liksom skulle Precis. du säga att vad säger du om den beskrivningen?
0: Jo men men den stämmer ju bra och så sen så tror jag att de är lite olika hur mycket de pratar om det här och så. så Michael Behe till exempel som är biokemistra eh, han har skrivit en bok som heter Darwins Black Box som handlar om celler och sen så är han också känd för irreducibel komplexitet som är ett begrepp som man har och han tror till exempel på gemensamt ursprung, så han tror att allt liv är släkt men Gud har liksom i processen gått in vid vissa i vissa saker så att säga. Så då finns det vissa organ eller vissa delar i, i, i cellen som bihymenar. Men det här kan inte ha kommit till stegvis. Och där kommer begreppet irreducibel komplexitet in då. Därför att det som det står för är att om du tar bort en grej i en em, struktur. Så upphör den här strukturen att fungera så som den nu fungerar. Em, och han menar hellre då att det finns liksom ingen tänkbar väg att tänka sig att det här skulle då ha någon funktion på vägen utan mm. det är allt eller inget så att säga, mm. så det är hans grej kan man säga mm. um, och så finns det ju en som heter William Dembski också som är ganska känd som pratar om komplex-specifik-kriteriet, men det behöver vi inte gå in på så mycket. Men jag håller med, jag skulle bara liksom vilja kvalificera det med mm. att... De har olika, de precis, har lite olika. exakt, och, och att man får göra en distinktion till kreationism som ju verkligen tänker att varje art har skapats för sig. Och så Just där. det, och det tänker inte ID-folk, eller? In, nej, inte, nej. Inte, 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 de flesta tänker, vad jag förstår, inte så. Just Michael B. tänker ju gemensamt ursprung mm. Mm, Så det är intressant. Där. Ja. där. Mm. evolution då, vad är det mm. för någonting? Ja, precis. Och då tänker jag mig att, att skillnaden där är att, att det finns ett, en, en sömlös väv så att säga. Gud behöver inte gå in i den naturliga processen och komplettera den för att eh, det ska uppkomma nya arter och så. Eh, och eh, det finns en teolog som heter Howard Wendell som, som beskriver det som sin syn som fully gifted creation. Alltså fullt Utrustad eller fullt begåvad skapelse, så att säga. Och då menar han att om man har den synen, då, bör man som, då blir man som kristen naturvetare så att säga, mer och mer intresserad av hur är naturen beskaffad. Och förvänt, har en väldigt positiv förväntan på att naturen ska vara liksom kreativ och fantastisk, så att säga. Mm. Ehm, och bara inom parentes, då så. Augustinus pratar ju i sin kommentar till Genesis om eh, vad han kallar för rationella frön då, eller seed-like potentiality som heter på engelska som Augustinus menar att Gud har lagt i skapelsen och som när de rätta omständigheterna infinner sig utvecklar sig till de olika arterna. Och det är ju en form av evolution även om det inte är en darwinistisk evolution men det är en form av evolution så det är rätt intressant. Eh, men det är väl skillnaden liksom mellan TE, evolution och intelligent design att den teistiska evolutionen tänker sig att Gud skapar genom den naturliga
1: processen. Som... Mm. Och processen som helhet kanske, så att liksom, i det folket skulle tänka sig att Gud liksom måste gripa in vid särskilda tidpunkter. Men TE, om man vill förkorta teistisk evolution till, till det, då tänker sig att den här processen är... Kulom säga att den är självständig kan man studera den liksom bara med naturvetenskapens egna resurser som biolog oavsett om man är kristen, liksom ateist, buddhist.
0: Ja, ja. ja, precis. Just det. Mm, Allt,
1: mm. Hela liksom, utvecklingen är... Man kan förstå den via liksom, som en naturlig process. Mm, mm. Precis, precis. Mm. Varför kallar man den teistiskt då? Alltså, blir inte det redundant då eller överflödigt att säga teistisk evolution, alltså om man så liksom om en ska alla liksom forskare göra det när de pratar om sin disciplin, liksom så här, ska man prata om teistisk fysik, teistisk kemi, teistisk sociologi, för att liksom en, en person som är teist eller tror på Gud har ju liksom den här tanken att Gud har skapat allt som finns, mm. så liksom mm.
0: Ja, vi har ju lite olika... Ja, vi har ju det, det är lite... Ja. Här, ja. Men, mm. men om jag skulle försvara användandet av teistisk evolution så skulle jag säga att just evolutionsteorin har en viss speciell signifikans när det gäller frågan om skapelsesyn och skapelse, skapelse och sådär, om man tror på en skapelse. Och eh, eftersom man ofta ibland hör uttrycket skapelse eller evolution, så att säga, och då... Tänker jag att det som funktionen blir med att säga då, teistisk evolution är helt enkelt att man bejakar både skapelse och evolution. Så att evolutionen, evolutionsteorin försöker beskriva den process genom vilken Gud har skapat.
1: Och det blir begripligt kanske om man ställer i motsats till intelligent ja. design? eller ja. alltså,
0: så man... Det blir ju begripligt, begripligt i relation till intelligent design, men det blir ju också begripligt i relation till ateistisk så att säga då, evolution därför att till exempel när jag gick på högstadiet så fick vi se en film från en, en, ett förlag som heter Pågå pedagog som har gjort många sådana här filmer för skol, skolor i Sverige och eh, eh, då så sa de att det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någon plan eller syfte med evolutionen och där liksom börjar man göra eh, filosofiska anspråk och eftersom det tyvärr är så att naturvetare ibland inte är medvetna om eh, den distinktionen mellan naturvetenskap och metafysik eller filosofi så blir det den typen av... Och det där var liksom på biologilektionen. Och problem och då brukar jag, när, folk, när man diskuterar det här så brukar jag ibland säga att okej, okay, men om man kan, det man måste skilja på om det finns en plan eller ett syfte med... De evolutionära mekanismerna som är... Eh...
1: Precis, så, så att för att sätta kontexten liksom här då, så är liksom tanken att darwinistisk evolution, en grundtanke, skulle vara att det är, det är en blind process. Så liksom Dawkins bok, Den, den blinda urmakaren, liksom, det naturliga urvalet är en blind process som inte... Så det är egentligen, ja, alltså det, det, är, blind, det, det är variationer liksom. så här, Och de variationerna som fungerar, de mm. reproduceras och byggs vidare på och så. Och, och liksom om man bara tittar på de processerna så är det svårt att tänka sig syfte, plan, teleologimål, ändamål och så vidare. Och så.
0: Mm. Ja, ja, men precis. Alltså om man kollar på mekanismerna skulle jag säga, mm. säga alltså som ju är mutationer och eh, selektion då. och att mm. det finns en variation precis som du sa, och de mekanismerna har inte någon riktning men, om man, men det får man skilja lite på frågan om det finns en riktning i processen som sådan, om det finns tendenser på en makronivå, så bara för att dra en parallell, om man har ett kasino till exempel, så finns det ju ingen riktning i Kortspelen eller i tärningslagen Mot
1: vinst för ägaren mm. Men det finns en sån riktning I den processen Just det, det är ett negativt sumspel Kan man säga alltså, sån... Negativt sumgame Alltså det är inte ett, liksom... ja, fortsätt Ja, nej, mm. men precis det, det, det finns det är designat så att exactly. huset ska vinna exactly. liksom. Sorry. Ja. Sorry. Statistiskt sett liksom. mm. Och sen
0: är det då en öppen fråga Finns det en sån här riktning Eller mönster eller tendenser I den evolutionära processen på en makronivå och då finns det ju vissa saker som ändå skulle kunna tyda på det och ett exempel som ibland tas upp och som är väldigt intressant är fenomenet med konvergens i evolutionen, det vill säga att samma typer av biologiska organ har utvecklats flera gånger oberoende av varandra och om vi tar våran typ av öga som heter kameraögat där ljuset kommer in genom en lins och det bryts av och projiceras på näthinnan, det, är det har utvecklats Sex gånger oberoende av varandra i den evolutionära processen. Det finns hos bläckfiskar och det finns hos människor. Och bläckfiskar och människor är inte släkt på det sättet. Och Så det där är ju superintressant, tycker jag. Och sen kan man ställa frågor om det finns... Ja, det det finns mycket som som där man kan ändå... Så
1: tanken skulle vara då att om det finns inbyggt i den evolutionära processen... Tendenser till konvergens då mm. Så skulle man kunna tänka sig att he- Processen som en helhet Från början kanske liksom På grund av så som liksom Universum fungerar i stort mm. Har en eh, eh, Liksom Programmerat i sig en det, Skulle du säga att en Sannolikhet för att ut- Eller är en liksom nödvändighet för att utveckla Människor eller intelligens För det är det vi vill komma till Liksom i slutändan mm. Och så. Alltså, ja just det, precis. Alltså, eh, jag vill nog inte ta ställning i den nej, frågan utan jag skulle säga att,
0: mm. att det handlar om eh, sannolikheter och jag skulle säga att det finns, eh, det man måste fråga sig är eh, dels måste man skilja på eh, vad är så att säga sannolikheten för att just den biologiska art som vi kallar homo sapiens sapiens utvecklades Och vad är sannolikheten för att självmedvetet, moraliskt medvetet liv uppkommer någonstans i universum? Eller någonstans på jorden? Problemet när man ska försöka bedöma den här frågan är ofta att man tittar på exakt den utvecklingsväg som... livet tog på våran jord men men det finns fler utvecklingsvägar mot självmedvetet liv än den som realiserades så sannolikheten för självmedvetet moraliskt medvetet liv som så att säga är essensen i att vara en person det finns det flera och bara för att ta ett exempel så finns det en del som argumenterar på det sättet att intelligens som förstås som förmågan att tolka Omgivningen, stimuli, det är ett trait, en egenskap som är adaptiv i alla miljöer. Det vill säga att det finns ett selektionstryck i alla miljöer mot intelligens. Och det är intressant om det också har med självmedvetenhet att göra.
1: Så Så liksom då skulle man kunna se det som att intelligens är någonting som skulle kunna vara programmerat in i den evolutionära processen. Ja, jag, alltså prog- jag vill använda ordet problemen. Okej, okay, alltså det... Förväntat, så ja, skulle man kunna säga. Eh, precis. Mm. Eh,
0: men, men, och då... Är, och sen blir nästa fråga, okej, okay, finns det en riktning? Mm. Sen så är ju frågan, finns det en avsikt? Mm. <laughs> och den avsikten är inte beroende av att det finns en riktning om Gud står utanför tiden. Så riktningen, tänker jag, handlar om en tendens. Vad kan man, så att säga, förvänta sig? Men, men om Gud är utanför tiden så är han inte beroende av den typen av tendenser. Men det passar bättre kanske om det också finns en riktning. Så mm. det är, den, så att det är liksom tre frågor på något sätt. Finns det en riktning i mekanismerna? Eh, nej, säger jag. Finns det en riktning i processen? Ja, troligtvis, säger jag. Finns det en avsikt ja, om Gud finns och eh, så att säga, har en förmåga att överse partikulära och generella för biologin är liksom hänvisad till de generella tendenserna men gud kan ta hänsyn till alla partikulariteter så att avsikten är är en fråga och sen är är det frågan om riktning och så är det om riktningen i processen eller i mekanismerna så att säga
1: Ja, det får man säga om om man träffar en sån här biologilärare som, som drar den där Synen. Sen hade vi sista frågan som vi skulle ta upp. Det var om evolutions, eller om den evolutionära processen gör oss själviska. Det är ju en tanke som man tar, tar det här uttrycket survival of the fittest. Liksom. Så, en tol, det är en viss tolkning av naturliga urvalet. Och det implicerar ju att eh, en ganska hård konkurrens fylld värld där olika arter tävlar med varandra och där de starkaste som överlever och, och, och dominerar och så. Och om man ska förstå människan på ett evolutionärt sätt så blir ju det en fråga liksom har evolutionen gjort oss till människor som lever i oss liksom är dömda att leva i ständig konkurrens med varandra eller kan evolutionen tvärtom göra oss predisponerade för Samarbete, empati, kärlek och alla de sakerna som vi egentligen tycker om att tänka om oss själva att vi, vi kan. Ja, vad säger du om den frågan? Ja, här kan man ju faktiskt anknyta lite till den här frågan om
0: generella mönster och tendenser. För Dawkins i den själviska genen säger ju att när vi tittar på hur det naturliga urvalet fungerar så verkar det som att allt som selekteras i det naturliga urvalet är själviskt och alltså ska vi förvänta oss att se själviskhet när vi studerar babianer, människor och andra organismer och så. Så där finns det en slags teleologi då mot själviskhet i, i Dawkins resonemang. Men den första problematiken är att eh, psykologisk altruism handlar ju om mina motiv om jag är genuint bryr mig om någon annans välfärd för dess egen skull om det kan vara ett självändamål för mig. Det är det vi menar med psykologisk altruism. Och i evolutionsbiologi så menar man med altruism att man i en given interaktion beter sig på ett sådant sätt så att min fitness minskar och någon annans fitness därigenom ökar. Och fitness är ett mått på sannolikheten att jag reproducerar mig. Att jag överlever och reproducerar mig och får avkomma som når vuxenålder. Och de här sakerna har ingen logisk nödvändig relation. Och bara för att illustrera det så kan man säga att om jag skulle stjäla någons p-piller och byta ut det mot sockerpiller... Och använda de där p pillerna i min egen relation, då skulle det vara ett evolutionärt altruistiskt beteende för jag ökar fitnessen för den. Men det skulle ju vara ett psykologiskt egoistiskt. Så det är ena frågan. Så, de hör så, inte... så
1: man menar inte samma sak om docken säger självisk-osjälvisk. Då menar han något helt annat än det vi menar i dagligt tal, alltså om vi säger att den här människan är självisk och den här människan är osjälvisk. Ja, när
0: han får kritik så säger han så, men i sin bok så glider han mellan de här två betydelserna. Och det är ett stort missförstånd som finns då, därför att han, han också sagt att han skulle kunna kalla det för den samarbetande genen. Därför att det beteende som selekteras det är ju adaptivt, och det visar sig att samarbete är adaptivt. Men då blir ju samarbete själviskt i den här terminologin för det adaptiva är själviskt och det adaptiva var att samarbeta och därför så blir det också frågan om empati då. Mm. Att empati har ju tänker man sig uppkommit därför att däggdjur behöver ta hand om sin avkomma så de behöver ha empati. Och därför är det adaptivt med, med föräldrar som tar hand om sina avkomma. Mm, och självvisst lite... i evolutionär mening då. Precis, alltså det är ju... precis, och det är väldigt problematiskt tycker jag att man ja. använder, eller olyckligt att man använder ordet då. Ja, verkligen. Mm. Men vi kanske kan prata mer om den frågan. Ja, något annat vi återkommer till det.
1: Mm. Uh, vi ska tipsa om lite böcker och resurser nu på slutet. Så en sak som jag vill tipsa om, det är en bok som... Om man gillar den här naturvetenskap och religion dialogen som vi vill försöka täcka en del här i podden, så kommer det ut nu snart en eh, grundbok, introduktionsbok, vad man ska säga, om naturvetenskap och religion av en eh, tankare, författare som vi gillar väldigt mycket, som heter Philip Clayton. Och det är ju faktiskt du som har översatt den här boken till svenska. Ja. Eh, så vi ser fram emot att den kommer. Den heter Typ, religion och naturvetenskap kommer ut om ett äh, litet tag på Dialogos förlag. Mm. Eh, så den vill vi tipsa om. Mm. Precis, och sen så vill vi också tipsa om
0: en portal som Cusanus har startat som heter goddarwin.se. Eh, så den får man gärna kolla in. Och sen så såg jag idag att. Theology and Science som är en av de ledande tidskrifterna inom naturvetenskap och religion har ett gratis nummer på nätet med, som temat är evolutionen och den, kom, den finns länkad på Cusanus Facebook-sida så om man söker på Cusanus på Facebook så uh, hittar man den där.
1: Mm, just det vi kan ju säga att det är den här Philip Clayton som har skrivit den här boken eh, också, han det är ju, vi är ju både lite fanboys eh, för honom mm. eh, mm. och så det, det skulle vara väldigt kul att ha honom på podden någon gång Just det. och när vi pratar om det så kommer vi på att det vore ju roligt om ni lyssnarna har förslag på eh, människor som ni skulle vilja att vi intervjuade så kan ni ju tipsa oss om det på vår Facebook-sida så mm. säg till om ni har det gäller egentligen också förslag på teman som alltid mm. frågor, kommentarer och så vidare. Men även om mm. ni kommer på någon som ni skulle vilja att vi intervjuar det här i podden.
0: Precis. Så ni får gärna gilla våran tro och förnuft-sida då på, på Facebook. Och sen så kommer vi också på den sida där podden eh, finns på nätet, det vill säga på dagen. Så kommer vi också att eh, ha en liten bloggliknande del där vi kommer att ge lite tips- eh, och också vi har fått en fråga från förra avsnittet om lite tips på litteratur i relation till reduktionism och sådär. Så det tänkte vi att vi skulle ta upp där. Men man får jättegärna höra av sig och vi vill också, kul, alla som har, har hört av sig från förra avsnittet och sådär. Mm. Men det kanske är vad vi hade idag. Ja, vi
1: får tacka för oss helt enkelt. Ja, det får vi göra. Tack ta- så mycket. Hej då!